0: On va parler de la façon dont on cohabite, on peut cohabiter avec nos rêves. Olivier Martin-Salvant, est-ce que vous vous souvenez d'un de vos derniers rêves, un qui peut-être vous hante particulièrement
1: on va dire que moi j'ai du mal à me souvenir de mes rêves et grâce à un ami artiste plasticien qui s'appelle Virgile Novarina qui est le fils de Valère Novarina pour ceux qui peuvent connaître cet artiste qui travaille sur ce pour récupérer ses rêves en fait il fait un travail il faut mettre un carnet je donne un petit conseil et puis il faut voilà c'est un travail à faire pour replonger dans ses rêves et je suis bien content parce qu'en ce moment ça 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 met du temps il faut être patient. Tous les matins, vous les
0: notez dans votre carnet
1: Oui, tous les matins ou dans la nuit, j'essaye de noter. Pour avoir au moins des fragments pour me souvenir. Et euh, et c'est vrai qu'en ce moment, bah, je rêve pas mal du spectacle. Je je rêve du Moyen-Âge, je rêve du roman de La Rose, qui est un roman de Guillaume de Deloris du XIIIe, où où il y a la nature, des arbres à hommes, tout ça. Mais je rêve en ce moment beaucoup à ma fille, qui a 4 ans et demi, qui est un vrai émerveillement. Je sais qu'il y a des parents qui nous entendent, mais c'est vrai que cet âge-là... le comment on dit, le sublime 5 ans ou je sais plus, de magnifique 5, je sais plus quel nom c'est mais c'est vrai que voilà, ça, ça convoque mon travail sur l'émerveillement, sur le rapport à l'enfance et c'est vrai que je rêve beaucoup de ma fille qui grandit, qui, qui voyage oui, je, suis, je rêve beaucoup de ma fille.
0: Elle ressemble à, à elle dans, dans la réalité, dans, dans vos rêves
1: Oui, j'ai du mal à, la, à lui changer de visage. Et c'est vrai que je crois qu'en grandit, on garde un peu le même visage mais elle grandit, elle se déploie des fois j'ai peur où elle va, mais il faut que je grandisse aussi moi pour que ma fille aille dans le monde et qu'elle fasse sa vie, mais je pense que c'est normal, on doit, il faut, qu'il faut, faut faire confiance à la vie, et puis voilà, elle va grandir dans ce monde, et j'essaierai d'être là pour elle toujours.
0: Princess Aisatu Hassan Bangoura, est-ce que vous, il y a un rêve, un, un rêve récent qui vous habite encore
2: la plupart de mes rêves sont assez vagues donc c'est un petit peu difficile à expliquer en général je les oublie au réveil mais j'ai des fragments, des morceaux qui restent
3: et surtout les
2: émotions la nuit dernière, je crois que j'ai rêvé (rire) De moi au lit,
3: j'étais quelque part,
2: je ne sais pas où, je ne sais pas si c'était le paradis ou l'enfer, mais quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression d'être encore dans le rêve et d'être quelque part où tout se passait en même temps.
3: Il y avait de la musique,
2: il y avait de la danse, il y avait des gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas.
3: J'avais l'impression
2: d'être dans un film. Peut-être un peu comme être dans les limbes. Ce n'était pas tout à fait les enfers, mais il y avait beaucoup de confusion. Et quand je me suis réveillée, j'avais cette sensation-là qui m'est restée. Après, ce que disait réellement le rêve, ça, je ne m'en souviens pas. Je me souviens simplement que j'avais l'impression de ne plus être en vie et d'être quelque part. Un endroit qui n'avait pas de nom et où tout se passait en même temps. Et c'était agréable de se réveiller
3: c'était, j'étais confu- dans
2: la confusion. J'étais perdue parce que c'était comme si c'était inachevé. Je n'ai pas, je suis pas allé au bout du rêve. Donc, je me suis réveillée avec l'impression d'avoir laissé quelque chose en cours. J'avais l'impression d'avoir besoin de plus de réponses, peut-être de dormir un petit peu plus longtemps, comme si je cherchais quelque chose dans mon rêve. Je sais pas ce que je cherchais, mais je rencontrais différents personnages. C'était presque comme une enquête mystérieuse. Il y avait des indices et il y, y avait des choses qu'il fallait encore que je découvre et que It je comprenne, donc au réveil j'avais un sentiment so d'inachevé et
3: cette sensation, et cette sensation
2: reste avec moi elle s'attarde so. so donc je suis encore un peu perdue <rire>
0: Il est 19h sur France Culture et on pourrait cohabiter à nouveau avec nos rêves, convoquer un peu de merveilleux. Olivier Martin Salvant repart au Moyen-Âge, nous sauve d'une vision noire et blanche, triste ou cruelle, et nous fait entrer dans la joie d'un imaginaire qui a des centaines d'années, puissant et coloré. Le spectacle s'appelle « Péplum médiéval ». Au centre, un château fort de 6 mètres sur 5, comme un immense jouet, nous sommes dans le rêve d'un enfant qui dure depuis des années. Les personnages qui l'habitent vont se mettre à jouer, à chanter, à danser. La langue poétique est celle de Valérian Guillaume, des mots réactivés et des mots nouveaux. Sur scène, 15 interprètes, dont 7 qui font partie de la troupe Catalyse, comédiens-comédiennes professionnelle en situation de handicap. Olivier Martin-Salvant cite Umberto Eco, « Le Moyen-Âge est notre enfance à laquelle il nous faut toujours revenir. Il nous dévoile les images d'un autre monde qu'on a enfoui et qui vient nourrir le nôtre. » De son côté, Princess Aisatu Hassan Bangura est seule sur scène. Dans son spectacle Great Apes of the West Coast, elle fait revivre les souvenirs de son pays quitté quand elle avait 13 ans, le Sierra Leone. Elle écrit un long poème en réponse à ce qui se répète en boucle, qui es-tu, d'où tu viens, c'est quoi ton histoire. C'est une déclaration d'amour à ses racines, son pays, sa culture, sa famille. Ce que je suis, je le dois aux vallées, aux montagnes, aux rivières, aux déserts, dit-elle. Aucun être humain n'est une île, je suis tout ce dont je me souviens. Et alors, le songe éclaire la vie, la vie peut commencer, et comme on l'entend dans péplum médiéval, sous une paupière s'inventent les mondes. Le metteur en scène et comédien Olivier Martin Salvant Le spectacle Peplum médiéval Part en tournée en France, en Belgique Jusqu'au mois de mai En passant par Anglais, Nantes, Saint-Nazaire La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Le Creusot Nous sommes en ligne avec Princess Aïsatou Hassan Bangoura, performeuse, pour la première en France de son spectacle « Great Apes of the West Coast », qu'elle vient de présenter pour la première fois au TNS à Strasbourg. Elle parlera français ce soir grâce à Marguerite Capelle. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. On commence avec la voix de l'historienne Claude Kapler, autrice du livre « Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen-Âge ». C'est une archive de 1980. Et surtout la question la plus importante qui se posait à ce sujet était de savoir s'il y avait des antipodes, c'est-à-dire des personnes qui marchaient, comme dit l'un de mes auteurs, pied contre pied <rire> par rapport à nous. C'est-à-dire qu'à chacun de nos pas, euh, il y avait un antipode qui faisait le même pas de l'autre côté. Alors là, évidemment, ça a posé pas mal de problèmes théologiques. <rire> le premier de ces problèmes, c'était que euh, comme le Christ avait été venu pour le monde entier, s'il y avait des personnes qui habitaient de l'autre côté, et eh bien comme ils étaient de l'autre côté, au-delà d'une zone dite infranchissable, ils n'avaient pas pu, bien sûr, être touchés par le, la bonne nouvelle. Par conséquent, c'était hérétique que de penser qu'il y avait de l'autre côté des antipodes. Et puis s'ils étaient accrochés à nos semelles, comment faisaient-ils pour ne pas tomber, puisqu'ils <rire> vivaient dans le vide <rire> Effectivement. Oui, bien, euh, c'était déjà très bien expliqué à l'époque. Il y a une espèce de force magnétique qui les retient à la Terre, un petit peu comme s'il y avait un aimant. Alors ils ne tombent pas. On entendait Claude Kapler parler de l'imaginaire du cosmos au Moyen-Âge, Olivier Martin Salvant, avec cette idée incroyable des antipodes. <rire> C'est déjà très poétique d'écouter ça et d'imaginer ça. On a tout de suite des images en tête. Comment vous, l'imaginaire du Moyen-Âge, a imprégné le vôtre et vous a touché
1: bah, C'était un, un chemin que j'ai adoré, la préparation de ce spectacle, qui a pris près de trois ans. Je l'ai rêvé euh, pendant euh, le confinement et je rêvais qu'on soit beaucoup au plateau, je me suis j'avais déjà cette intuition que après ça et que ça allait être compliqué d'être beaucoup au plateau avec des grosses scénographies, nos grands plateaux de France, il fallait les peupler et moi qui avais travaillé sur le 17e le 16e siècle, j'avais envie de comme un saumon remonter le temps et me demander qu'est-ce qui me plaisait tant chez Molière, chez Rabelais, et, et j'y ai découvert donc cette cette du Moyen Âge comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup la, il y avait eu beaucoup les peintures, hein, Bruegel, Jérôme Bosch, qui m'ont vraiment beaucoup touché, puis aussi les les rapports des échelles dans la dans les dans les œuvres du Moyen Âge que je trouvais très bouleversantes. Et, euh, et c'est vrai que tous les récits que j'ai vus comme euh, une lune rousse était un signe où tout ce qui n'était pas, tout y était extraordinaire, chaque signe du ciel ou de la terre était quelque chose à décrire, à décrypter. Et j'aimais beaucoup cette chose première comme ça, ce, ce rapport à l'impalpable euh, où il fallait décrypter des signes que le ciel ou la terre ou les, ou les astres. Bien sûr, il y avait Dieu, mais pas qu'eux, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, cette chose première, on va dire.
0: Et je crois que vous parliez, Olivier Martin salvante des images, des fausses images qu'on a en tête sur le Moyen Âge. Euh, c'est, c'est cette idée que c'était un, quand même un moment très dur, très cruel, très violent, euh, très sombre. Et vous, vous trouvez pas mal d'humour et de couleurs dans cet imaginaire-là
1: Oui, l'esprit du merveilleux n'est pas, euh, c'est pas immédiat quand on pense au Moyen Âge. C'est vrai que, en ayant, comme je dis, remonté comme un saumon euh, le temps et voyant que qu'il y a la Renaissance et l'Antiquité il y a mille ans presque quand même sous chape de plomb, je me demandais ce qui se passait en fait. Et c'est vrai que j'étais pas en colère contre les gens que j'ai rencontrés de... qui sont des spécialistes de la Renaissance mais c'est que de toute façon le temps a été nommé bien après en fait. Et c'est, c'est vrai que on pourrait dire que le Moyen-Âge s'arrête plutôt à la post-industrialisation. Après, je suis pas spécialiste du temps, mais c'est vrai que de, de l'histoire. Mais j'avais, ça m'a marqué, en fait, que tout d'un coup, ce 14-15e était prodigieux. Bien sûr, il y avait la peste, il y a eu des épidémies, il y a eu la guerre de 100 ans. Mais on voit bien, même nous, c'était pas une petite euh, coviderie, une petite chose. On a vraiment eu des angoisses qui nous ont monté et on pouvait reconnaître des choses d'angoisse qui y a pu y avoir dans des écrits. Et on voit bien les, la puissance créatrice, ce, ce champ en jachère, ce que ça a créé dans l'artiste. Dans, dans tout bord, hein, dans l'art plastique, dans le théâtre et la musique. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, avec ces... C'est voilà, Ça veut dire qu'on est vraiment dans des périodes de l'histoire où tout d'un coup l'art devient très puissant, les, les fleurs deviennent fortes. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas avoir de grands constructeurs de cathédrales, de peintres et de musiciens. Pourquoi la littérature médiévale aurait été plus faible Et c'est vrai que ça, quand j'y ai replongé, j'ai découvert Chrétien de Troyes, que je croyais que c'était un chrétien de Troyes. Et j'ai découvert un auteur extraordinaire, et j'ai découvert Marie de France aussi, qui est une autrice sublime et le rapport à la liberté, les allégories amour qui parle avec vieillesse dans toute cette littérature Tristan et Iseud, bon on a on a la traduction mais si on prend le texte d'origine c'est c'est très bouleversant une langue qui se qui sort à peine du latin qui est un peu qui est un peu moche on pourrait dire mais en même temps elle a toute cette force, cette joie euh, et la puissance de la naissance de la langue française. Oui, ça ça m'a vraiment bouleversé.
0: Et comment vous décririez cet humour dont vous parlez et qui vous a touché
1: Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le, le paillard et l'érudit. Alors, je suis pas, un, je me claque pas les cuisses en me disant « voilà, moi, c'est ça qui me fait rire ». Mais par exemple, quand j'étais plus jeune, on me disait que j'étais rablaisien. Je le prenais un peu mal parce que je croyais que c'était parce que j'étais gros et que je mangeais beaucoup et que je rigolais fort. Et en fait, j'ai découvert que c'était l'esprit humaniste, la pensée humaniste. Et j'ai découvert l'esprit du merveilleux, euh, oui, le rapport à la nature et aux hommes. Et, et l'humour, en fait, je ne sais pas si les auditeurs ou vous, vous avez vécu dans les années 80 déjà dans la campagne ou 90. C'est, c'était il n'y a pas si longtemps en fait que les gens étaient très en communauté et puis que, que à table on pouvait parler de choses vraiment spirituelles, même de de même d'intellectuels et de rire à des choses très simples en fait on retrouve beaucoup ça en Belgique moi quand j'y vais je je trouve que l'humour belge ou, ou au Canada aussi euh, au Québec il y a quelque chose de qui a été préservé de cette chose-là je dis pas qu'il y a plus ça en France mais je j'y trouve la complexité de l'humour en fait qui aujourd'hui on voilà on ne peut pas rire de tout toutes ces questions là où on essaye de de mettre dans une case l'humour le rire et euh, et je trouve que c'est tellement plus grand en fait on a parlé de rire de résistance le rire médecin Rabelais euh, et c'est vrai que le le rire peut ouvrir la 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 carapace et être touché par la poésie et par la beauté du monde
0: et pour ce spectacle Péplum médiéval il y avait aussi l'ambition de créer une langue oui. Olivier Martin Salvant, parce que vous commandez un texte à Valérian Guillaume, oui. qui est un jeune auteur, oui. et qui travaille à travers euh, cette langue-là à créer vraiment un monde nouveau où il convoque à la fois des mots en fait anciens, peut-être, qui, 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 qui dévoile euh, mmh. et puis des mots nouveaux. Enfin, Comment il a fabriqué cette langue-là et comment vous, vous l'aviez rêvé en lui en parlant
1: moi je lui ai raconté, euh, je viens de quitter Marie Bouaïque-Gironès qui était juste à côté de Radio France, là on a discuté, et elle a vu le spectacle, elle a été très très touchée, elle veut qu'on fasse des choses avec le CNRS qui est la directrice des recherches du CNRS, spécialiste des mystères. Elle a sorti un livre très beau, j'en parle si je peux, les mystères de romans, euh, dans les l'édition EHESS, et euh, elle, elle est spécialiste des mystères. Et elle m'a dit c'est vraiment typiquement ce que tu as fait de la puridispianité les mystères euh, bon on connaît les comédies ballet un peu plus au XVIIe siècle parce que c'était vraiment les ancêtres de la comédie musicale et les mystères pareil on se dit c'était huit heures de spectacle ça durait des plombes tout ça mais il y avait cet esprit de de farcir une œuvre de humour et spiritualité et tragédie tout ça et donc il y avait des libertés de ton que je trouve intéressants et donc valérian je lui parlais beaucoup je lui demandais de lire euh, voilà françois villon je lui ai demandé de plonger dans le moyen âge et après lui il a commencé à avoir des dictionnaires du 12 13e euh, je lui ai dit attention faut diluer la langue quand même je veux bien que les gens fassent un chemin mais il faut que ce soit le langage comme un jeu quoi c'est vraiment comme vous avez très bien introduit le spectacle c'est le rêve d'un enfant donc euh, je, j'entends Princesse qui est à 13 ans par euh, euh, de son pays et, euh, et c'est vrai que nous, on se dit que ce jeune homme est un enfant de 13 ans qui est entre le virage entre l'enfance et l'adolescence et donc il a des pulsions de d'une farce moyenâgeuse que Valérien a écrite qui a des pulsions sexuelles, les bruits de jeu, c'est-à-dire que c'est comme des petits jeux vidéo, et la puissance d'une langue à inventer, comme si quand on est jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas si longtemps, mais à 13 ans, on se pose la question du langage frontalement, en fait, on se demande mais pourquoi euh, on prêt dans une langue, ça veut dire cheval. Quoi. C'est c'est ça que qui me qui me fascine. Et c'est vrai que c'est ce rapport au jeu. Et je l'ai ouvert à ce jeune auteur dans la commande d'écriture que je lui ai faite de travailler sur euh, inventer un monde comme tous les créateurs, comme Cléda Petitpierre et tous les créateurs du spectacle. J'aurais demandé de faire une œuvre contemporaine sur la rêverie de notre Moyen Âge.
0: Alors on va écouter un, un petit extrait de Péplum médiéval. Mmh. Et donc euh, on est euh... Dans l'imaginaire de ce jeune enfant qui rêve, on est coincé en quelque sorte dans son rêve avec les créatures qui le peuplent puisque la nuit a disparu et qu'il ne peut plus se réveiller.
1: Le roi reviendra
4: en domaine pour mourir, la nuit sera mauve. L'enfant blanc se terra au bout de son rêve, le vent, la rosée,
1: les ondes, les étoiles je si bas mon langage, l'heure n'est plus au discours. Mirez ça, une farce se prépare. <coughs> Première annonce, farce de Cyriline, Paul Copier, feu d'autre notre reine, la farce de la nuit. Ouah Cette farce a été écrite dans les plissures de la voûte par Cyriline, Paul Copier. Notre reine, avant de mourir, lorsque la nuit nous a quittés pour tenter de nous consoler. Mais ne pleurez pas déjà, c'est théâtre Tous ceux que vous voyez ci-devant en ont été les humbles artisans. C'est en, c'est en l'actrice qui joue la nuit entre en son rôle. Mireille
0: Il faut décrire un peu le, le, plateau, Olivier martin salvant parce qu'il y a un château fort de, donc je disais 5 mètres sur 6, à peu près, en tout cas, qui nous paraît comme, voilà, un énorme jouet, comme vous le décrivez, mmh. et qui est modulable, donc euh, en deux, qui ouais. s'ouvre. <rire> et puis, il euh, y a, bah, une communauté, pour le coup, vous parlez de communauté, euh, et de l'importance de la communauté au Moyen-Âge, mais là, il y a 15 interprètes euh, sur scène, euh, et un univers très coloré, puisque les costumes, tout est dans le blanc, les couleurs euh, ressortent. Oui. Comment vous l'avez euh, rêvé aussi, ce, ce château et ses couleurs
1: Je voulais qu'on soit dans la chambre d'un enfant. On pourrait avoir une main géante qui pourrait prendre les objets et les personnages. Donc aussi, pour, euh, euh, pour travailler sur la corporalité, je, c'est vrai que moi, je suis très friand du, on va dire, le théâtre traditionnel japonais, qui est un peu leur théâtre médiéval préservé, comme ça, et qui est des codes de jeu marqués. Et euh, moi j'aime beaucoup le méta-théâtre, j'avais fait un spectacle là qui tourne encore, qui s'appelle Les gros patines Bien », qui a été, un, qui a, on a beaucoup entendu parler. Et en fait, je, je trouve miraculeux les, le, la convention théâtrale. On donne un code, on donne une langue et une image. Euh, euh, puissante, et le cerveau peut, euh, veut passer une bonne soirée, donc il, se, il s'adapte. Et dans ce spectacle, je rêvais de, j'ai beaucoup vu d'images avec euh, Corinne et Yvan, Cléda Petit-Pierre, les plasticiens avec qui j'ai travaillé en scénographie, et en costume. Je leur on, on a regardé des oeuvres où il y avait des fonds blancs avec des, des costumes et des silhouettes très dessinées, très colorées. Et on a parlé avec Michel Pastoureau, spécialiste des couleurs du Moyen-Âge, qui est un très grand monsieur. Lui nous parlait des, des signalétiques presque de l'héraldique et que tout, chaque, chaque signe héraldique était un signal presque, une, une information. Et donc on a pas mal parlé avec lui, il dit "Ah le je pourrais pas vous dire les couleurs, je vais pas dire de bêtises il m'entend le pauvre, mais un rouge et un jaune ensemble c'est interdit donc c'est... Et on a dit ça ça peut être le diable il fait très bien ou des choses comme ça. Donc euh, en fait, on a infusé avec beaucoup de chercheurs pendant plusieurs mois voire des années et après on est parti dans cette fable colorée parce que c'est vrai que au Moyen Âge faut imaginer euh, fourvière qui était euh, rempli de couleurs extérieures et intérieures compris. Et c'est vrai que ce monde coloré déjà ça enlève le marron qu'on s'imagine la violence, l'imaginaire alors les gens ne lisaient pas tous hein, il devait y avoir 10 000 personnes pour 200 000 qui savaient lire mais les textes tous les textes étaient dits dans les foires on entendait beaucoup les textes et en fait les gens avaient une connaissance et surtout avaient aussi une référence à l'antiquité, ils connaissaient bien les oeuvres et on croit voilà, que c'était violent et rien du tout mais c'était une période foisonnante et j'avais envie qu'il y ait du monde que ce soit coloré, qu'on rit et qu'on soit aussi inquiet, il il y a une scène je euh, pour donner un peu envie mais il y a une grande scène des danses macabres qui est une scène qui est assez marquante dans le spectacle parce que les danses macabres les représentations des squelettes on croit que c'est le Mexique mais c'était des représentations de la du cimetière saint innocent vous enlevez un demi-beaubourg et toute la fontaine qui s'infale, Et on a le cimetière Saint-Innocent où il y avait une représentation dans le cloître intérieur des danses macabres avec un mort invivant, un la mort joyeuse et les vivants du, du pape jusqu'au mendiant qui, qui dansaient. Et euh, on est reparti sur cette scène et voilà, on a plongé dans le Moyen-Âge. On a pris toute cette matière qu'on a un peu jetée en l'air et le dépôt en a fait une œuvre contemporaine sur la question de ce merveilleux Moyen-Âge.
0: Et là, on va écouter la danse macabre.
1: Mmh.
0: dans danse macabre, on parlait de monde nouveau Olivier Martin Salvant, à l'intérieur de la langue, mais à l'intérieur des danses aussi, collectives, c'est comme des nouveaux rituels que vous avez inventés ensemble
1: Tout à fait, en fait, je repensais à... La cathédrale au 15e, il y a eu l'épidémie dansée aussi, ça nous a beaucoup inspiré, des textes qu'on a relus et les chorégraphies signées par Anarita Teodoro qui est une chorégraphe portugaise et qui elle travaille sur les danses traditionnelles inventées portugaises et elle s'y intéressait aussi à replonger elle-même dans du vocabulaire des danses médiévales et après l'oublier et y revenir à faire une création contemporaine comme je disais chacun fait ce chemin là et ça c'était tout à fait passionnant et voilà il y a le rituel moi c'est vrai qu'au théâtre il y a quelque chose du rite du rituel qu'on reprend comme de re- quand la nuit revient quand la nuit revient il dit au jeune homme que maintenant il faut qu'il se réveille le temps qui s'était arrêté reprend et euh, la danse macabre se termine par prendre soin de ses morts qui est une scène comme ça un peu à la à la à la, la Philip Kane une chose comme ça qui ce qui est ténue après avoir eu beaucoup de rythme et beaucoup de de, d'envoler lyrique et de joie et de rire il y a quelque chose comme ça un peu plus déstabilisant ou euh, voilà euh, moi j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Christophe Martaler qui est un metteur en scène euh euh, suisse allemand et qui travaille comme ça sur des focus où on est 15 avec trois techniciens donc on est 18 sur un énorme espace de jeu et en fait on a la focale c'est pas comme au cinéma c'est tout est ouvert et donc il y a des moments où je donne on donne euh, le regard où il faut regarder une scenette mais en fait ce qui est génial au théâtre quand même c'est qu'on peut tout regarder et il y, y en a pour tout le monde il y en a qui vont servir d'orange sur l'établi et d'autres qui vont préférer euh, prendre toutes ces petites noisettes donc euh, on laisse ouvert tout en donnant des signes où il faut regarder mais c'est ça la magie, on est un peu imbattable au théâtre, c'est que la focale est ouverte à
0: 100%. Et sur ces 18 personnes qui sont sur scène, euh, 7 des interprètes oui. sont des interprètes de la troupe Catalyse, oui. donc des comédiens, comédiennes professionnelles en situation de handicap qui oui. travaillent depuis des années ensemble avec plusieurs metteurs en scène. Euh, et vous dites, ils sont imbattables sur le Moyen-Âge. Ça veut dire
1: quoi Oui, alors c'est Madeleine Loire qui m'avait dit ça. Alors moi j'étais un peu inquiet de ça, je dis pourquoi être imbattable sur le Moyen-Âge Et en fait... Euh, j'ai compris quand elle m'a dit ça qu'en fait ils avaient un rapport à l'immédiateté, à, la, euh, à, à, à l'enfance euh, imbattable. C'est-à-dire que on leur parle. Par exemple, à un moment, j'ai fait travailler des artistes sur les diables, je, et je voyais que les interprètes avec qui je travaillais travaillaient sur le corps, et on voyait que ça cherchait. Et eux, euh, la troupe catalyse. Je leur demande, je leur dis de travailler un diable, et là, tout d'un coup, leur regard était en feu. Et donc c'est ce rapport à l'imaginaire et par exemple quand on leur dit tiens essayez d'être il y a des fantômes qui arrivent tout d'un coup ils convoquent très vite en eux et euh, c'est comme s'ils n'avaient pas de filtre. Alors c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont des artistes en situation de handicap qui sont naïfs, c'est juste qu'ils ont un rapport au monde et à leur et à leur puissance d'artiste qui est qui est imparable. Et moi, je les ai rencontrés il y a huit ans. Et c'est vrai qu'en les voyant, j'avais très envie de jouer avec eux. Je me sentais, dans les premières étapes, tout seul, en 2D. Comme si, on, quand on jouait avec un enfant, vous voyez, il y a ce rapport au plateau où c'est plus que nécessaire, en fait. C'est plus que puissant, quoi. Et il a fallu que je trouve des interprètes qui soient compatibles avec eux et que on crée une communauté. Et c'est vrai que moi, j'ai n'ai pas voulu traiter leur handicap de dire dans le spectacle « je suis handicapé » ou si en situation d'handicap mental je voulais qu'on soit dans la fiction et qu'en fait et ça a pris trois ans parce que je voulais qu'ils soient les rôles principaux aussi donc en fait il a fallu rencontrer des interprètes le roi euh, le, jeune rêve, le jeune enfant qui rêve est un acteur vraiment si vous voulez venir c'est vraiment un acteur prodigieux qui commence à faire du cinéma euh, Guillaume Droiden et euh, voilà c'est un acteur qui est en situation d'autisme il parle assez peu dans la vie et sur scène il dit des monologues on tombe par terre et, et lui à chaque fois me dit mais c'est bien le théâtre c'est, c'est là où je me sens le mieux pour parler au monde. Donc, il euh, y a une dame à Toulon qui nous a dit c'est fort le théâtre quand même. Alors, j'arrête, je fais une grande, vous voyez, j'arrête, je défends le théâtre vivant. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est fort le théâtre parce qu'en une minute de scène, vous, vous, ça vaut 1000 heures de débat sur la question de l'inclusion. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça puissant. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui peuvent passer à côté de cette information et voir le spectacle. Et surtout, ils voient des corps et des visages et des voix, comme vous avez pu entendre dans les extraits, où tout d'un coup, ça interpelle et c'est des, c'est vrai qu'on parle de l'inclusion de tout, mais souvent, la question du handicap au plateau, c'est souvent, il faut traiter la question du handicap et ils parlent de leurs symptômes. Mais moi, je préfère, en fait, qu'ils jouent un roi et on se dit, oh Lyon, ce roi, il est petit, c'est marrant, il a, il a des yeux comme ça ou comme ça. Et puis, j'ai pris aussi des interprètes qui avait des corps particuliers. Moi, je suis j'ai un physique de, j'ai un physique d'agriculteur, et c'est vrai que quand j'arrive des fois dans des théâtres, on me dit tu pourrais aller prendre les caisses et je fais non non je, je je suis le metteur en scène. Alors ça me blessait maintenant plus du tout. J'adore en fait. Je me dis bon c'est des représentations physiques qu'il faut qu'on arrive à à irriguer sur nos plateaux et je trouve que c'est important. Ouais.
0: On va écouter la voix de justement de Madeleine Lourne, euh, donc euh, qui travaille avec euh, la troupe Catalyse. Euh, à l'époque, euh, on est en 1999, et c'est le moment du spectacle qui s'appelle le jeu du songe, euh, à partir du songe d'une Idée de Shakespeare. Je me suis retrouvée sur les questions justement qu'on peut se poser
3: vis-à-vis des personnes handicapées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils voient et comment nous, on peut voir ou comprendre et comment est-ce qu'on on, on les interprète comme ils, eux nous traduisent Enfin, cette réversibilité des choses elle est elle est au centre même du travail et, et, et du songe, puisque André Markovitch a traduit souvent il disait justement en traduisant il y a une, une réplique qui dit euh, tu es traduit, Popotin, tu es traduit et en parlant de l'acteur qui est transformé, et ça je crois que c'est réellement ce passage cette, cette histoire de Carrefour qui est absolument saisissante de cette frontière poreuse dont on on ne sait pas trop où elle agit et, et de quelle façon
0: c'est assez joli comme elle parle de comment on est traduit les uns par les autres euh, est-ce que la, la rencontre entre vous et les comédiens de, de Catalyse a, a modifié des choses par rapport à ce que vous aviez imaginé vous de, de ce péplum médiéval est-ce que de quelle façon ça a imprégné euh, différemment peut-être du ben, début à la fin.
1: Ça, c'est sûr. Toute l'équipe a été très impactée, en fait. C'est leur rapport à, comme je disais, j'essaye de le dire un peu mieux que ça, mais c'est leur imaginaire et leur rapport à, à leur vie intérieure. C'est-à-dire de se laisser regarder et d'être dans son. Parce qu'à un moment, je leur disais, il faut être dans une scène, là, de vie, où vous faites votre vie, où, voilà, vous vous laissez regarder. Et c'est difficile pour un interprète, tout interprète, de, de se laisser regarder en scène. Et eux, en fait, il n'y a pas de souci pour ça, en fait. Ils acceptent cette chose-là. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est assez beau, c'est que eux, les saluts, ils sont bouleversés, en fait. De venir là et de saluer, ils arrivent pas à se tenir. Je <rire> sais pas comment dire. Et ça, je trouve que c'est des signes assez beaux, en fait. Ce code d'être là face et de faire le truc. Moi, des fois, je me pose des questions sur cette question du salut. Pourquoi on fait ce truc-là? Je pense que s'il y avait des extraterrestres qui arriveraient, ils feraient, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font le même geste, presque à une minute près, et après, il y a des gens qui tapent dans des mains et d'autres qui se penchent. Et c'est vrai que c'est un peu absurde. Et eux, il y a ce rapport, comme ça, à la, à la joie qui est bouleversante. Et Et de se laisser regarder et d'être dans l'expérience d'une œuvre d'art, du questionnement du jeu du langage et de dire « tiens, là, il y a un cheval qui arrive au loin », ils ne montrent rien, ils le vivent intérieurement, puissamment. Mais tous, hein, tout et tous. Et euh, c'est aussi parce que ce sont des artistes professionnels qui créent tous les deux ans quasiment des spectacles. Là, ils partent en Corée du Sud, là, du Gulliver. Euh, mais c'est aussi leur rapport, je sais pas, peut-être, il y en a un qui m'a dit, le roi, il m'a dit, tu sais, nous, on n'a pas de... Bien sûr, on a notre salaire en tant qu'artiste euh, travailleur handicapé, mais on n'a pas de facture, on réserve pas nos taxis, nos trucs toute notre charge vitale n'est que dans notre art. C'est, c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que nous, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même voir comment on va manger ce soir, tout ça. Et dit dit, bah, ça nous aide à être que concentrés quand je leur fais des notes, mais ça les habite pendant trois jours. et font les répliques tout le temps. Et ouais, je trouve ça assez puissant, en fait. Et c'est vrai que... Le, la joie, moi, de voir les spectateurs ensuite, c'est surtout, ils se disent, c'est marrant, parce que l'inclusion est presque plus un sujet, en fait, avec vous. Euh, surtout, on voit des planètes, en fait. Et c'est vrai, une des choses qui est folle dans ce spectacle, c'est que leur présence, c'est comme si c'était de la présence fois trois. Euh, je crois que les interprètes et moi aussi, on y arrive parce qu'on cherche cet endroit-là. Et là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde au plateau.
0: Et vers la fin du spectacle, bon, sans dévoiler ouais. toute la fable, mais... L'enfant qui a rêvé se réveille et ouais. va dire au revoir petit à petit ouais, à chacun ça. des des personnages qui a habité son son rêve. Il les nomme,
1: ouais. <rire> et,
0: euh, et il dit, enfin, euh, le songe éclaire la vie et maintenant vous n'avez plus à jouer, ma vie pourra commencer. Mmh. Est-ce que en quelque sorte euh, c'est le rêve qui se finit mais qui va pouvoir euh, habiter euh, la vie et qui va pouvoir l'accompagner euh, Comment vous voyez cette cette fin là
1: oui, j'aime bien. Du rêve truc. et de
0: l'entrée dans la vie.
1: Oui, oui, de l'entrée, du retour à la lumière. En fait, ce cycle-là, c'est vrai que quand on sait que la moitié de notre vie, on dort, c'est vrai que, bon, on le sait, mais c'est tout, ça fait toujours drôle de se le dire quand même. Et c'est vrai que la question que vous avez passée au début de nos rêves, qu'est-ce qu'on fait de nos rêves, qu'est-ce qu'on fait cette cette moitié de vie, quoi, c'est important. Et euh, c'est vrai que dans le spectacle, par exemple, il y a une phrase de Valérian, il a dit euh, « Parfois, se croyant au fond d'un puits, l'on se découvre dans le nombril du monde. Et euh, ça, j'aime bien pour les gens qui ont un petit coup de mou, ça fait toujours du bien. <rire> et c'est vrai qu'il y a cette chose-là de de plonger dans nos rêves et les est-ce qu'il y a des clés de notre journée dans le rêve, dans la nuit euh, C'est pas rien, en fait, cette demi-vie comme ça que, qu'on vit. Et, euh, et c'est vrai que Valérian avait envie de raconter que cet enfant a fait un rêve trop duré, trop long et il retourne dans la vie et en rencontrant ces créatures nocturnes, il peut retourner dans la vie et lui il se raconter que c'était un enfant qui n'osait plus se réveiller et presque qu'il n'avait fait. Il y a des fois des gens qui ne se réveillent plus par du traumatisme de la de la vie en fait et qui se réfugie dans la dans la nuit, dans les rêves. Ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, Valérian au début quand on travaillait, il parlait du coma et c'est vrai qu'un coma, on se pose des questions de qu'est-ce qui se passe pendant le coma. Est-ce que c'est plus plus? Est-ce que où on va? Est-ce qu'on va plus profondément? Ça Ça m'interpelle, oui.
0: Vous écoutez tous en scène sur France Culture, nous sommes exactement entre le merveilleux et la réalité, entre le soleil et la lune, le rêve et le réveil. Nous sommes avec le metteur en scène et comédien Olivier Martin Salvant et la performeuse Princess Aissatou Hassan Bangoura et nous écoutons Le Soleil Noir de Barbara par Angélique Kidjo.
4: Vous ne plus jamais plus vous parler de la pluie Plus jamais du ciel ou jamais des matins gris Je suis sorti des brumes, je me suis enfui Sous des ciels plus légers, pays de paradis Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir Des mers en furie, des musiques barbares Des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres Et vous ferez le bruit d'une heureux Des coquillages blancs et des cailloux salés Qui roulent sous les vagues, mille fois ramenés. Des rouges éclatants, des soleils éclatés Dont le feu brûlerait d'éternels étés Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire Et je reviens de loin, et mon soleil est noir Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire Je reviens fatigué, et j'ai le désespoir Légère aussi légère, j'allais tu. Je faisais mon affaire du premier venu Et c'était le repos, l'heure de nonchalance A bouche que veux-tu et j'entrais dans la danse J'ai appris le banjo sur des airs de guitare J'ai frissonné du dos, j'ai oublié mon en Enfin j'allais pouvoir enfin vous revenir Avec les alanguivades de souvenirs Et j'étais l'ouragan et la hache de vivre Et j'étais le torrent et la force de vivre J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard Que la vie était belle et folle, mon histoire mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir Des hommes sont murés tout là-bas, quelque part Les hommes sont murés et c'est le désespoir J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui Et j'ai serré les poids pour m'ordonner de croire Que la vie était belle, fascinant le hasard Qui me menait ici, ailleurs ou autre part Où la fleur était rouge, où le sable était blond Où le bruit de la mer était une chanson Oui, le bruit de la mer était une chanson Mais un enfant est mort, là-bas quelque part Soleil est noir, j'entends le glas qui sonne tout là-bas quelque part. J'entends le glas sonner et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur est gratigné, car de les regarder, de les entendre vivre. Avec que j'ai eu mal, avec que j'ai désir. Je ne ramène rien, je reviens solitaire. Du bout de ce voyage au-delà des frontières. Est-il un coin de terre où rien ne se déchire Et que faut-il d'en faire Pouvez-vous me le dire S'il faut aller, plus, je ne pourrais passer vos larmes. Et si je pouvais seul faire taire les armes Je jure que demain je reprends l'aventure. Pour que cesse à jamais toute cette déchirure. Je vais bien essayer, et je veux bien
5: y croire.
4: Je suis fatigué et mon soleil est noir Pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir
0: On poursuit avec la voix du philosophe, écrivain, musicien sénégalais, Fel Winsar. C'est une archive de 2016 où il parle de son essai Afrotopia et de l'utopie active pour l'Afrique.
1: En fait, Afrotopia, c'est juste l'idée d'une utopie active. Euh, Les sociétés se renouvellent depuis la nuit des temps, mais elles se renouvellent surtout lorsqu'elles se pensent dans ce que j'appelle les forges de l'imaginaire et qu'elles se projettent et qu'elles... trouvent en leur sein des espaces du réel à faire advenir. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on peut être emprisonné par un présent qui nous semble difficile, chaotique, mais fondamentalement, on n'est pas obligé de résumer l'espace de la vie aux données que j'appelle immanentes. Lorsque le réel n'est pas satisfaisant, on peut trouver une brèche dans le réel. Et cette brèche, c'est d'envisager, c'est de projeter, dans un espace à venir, donc la société que l'on veut faire advenir, et œuvrer, au temps présent pour la faire advenir donc c'est loin d'être une douce rêverie rien de grand ne s'est fait sans un rêve actif
0: Falunzar enfin, parle du rêve actif et donc qui est puissant pour augmenter le, le réel. Princesse Aesatu Hassan Bangoura, est-ce que euh, dans votre spectacle Great Apes of the West Coast, c'est avant tout une lettre d'amour à, à vos racines, à votre culture, à votre famille Est-ce que vous le présenteriez comme ça, une déclaration d'amour Um, yes. Great Apes of the West Coast, the West Coast.
2: s'inspire de ma culture, de mes racines, de ma famille C'est l'histoire de ma mère, de mon père, de ma grand-mère et de mes arrière grand
3: mères Donc d'une certaine manière
2: c'est une lettre d'amour qui s'adresse à eux
0: tous et une façon de renouer le lien avec eux dans ce spectacle, donc vous êtes seul sur scène et vous retracez l'histoire finalement de bah, votre naissance, parce qu'à un moment, il y a vraiment euh, votre naissance que vous rejouez, mais surtout de votre enfance au euh, Sierra Leone, avant que vous arriviez à 13 ans aux Pays-Bas avec votre famille. Et euh, quand vous avez présenté le spectacle donc qui arrive au Théâtre National de Strasbourg pour la première fois en France, vous parliez au départ de l'envie de, de, de le faire, ce spectacle, euh, de l'expérience d'une manifestation où vous étiez allé pour Black Lives Matter et d'un sentiment un peu déçu que vous aviez à la fin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là
2: Um, yeah, it was, uh, during corona, oui, c'était pendant le Covid et le, COVID Black et le mouvement happening. Black Lives Matter, ce qui And était est passé, est passé au même moment. moment.
3: Et, et je vis à Maastricht et
2: protest. cette ville a décidé d'organiser des manifestations.
3: J'ai voulu y aller parce que je n'avais encore jamais
2: participé à une manifestation de ma vie, donc je me suis et dit que ce serait intéressant.
3: Quand, there, the first quand je suis allée, that I got, ma première impression Uh, most of the who came up la plupart to the des gens qui
2: prenaient la parole au micro
3: la plupart and des activistes et des militants il n'y en avait pas un seul en fait joy. qui
2: parlait de la joie black, noire
3: pride, de la black, fierté proud, noire ils ne parlaient
2: pas de la culture ils ne parlaient pas de l'histoire
3: personne ne parlait de, ne parlait
2: de the, ce qui the, est bon
3: de cette histoire
2: que nous portons avec nous et de toutes ces couleurs et de cette légèreté, chaque personne qui venait sur scène ne faisait que, qu'exprimer
3: la faiblesse d'être noir.
2: L'aspect extrêmement négatif d'être noir ou africain. Je n'ai ressenti aucune fierté d'être noir et ça m'a attristée
3: parce que je
2: ne voyais pas les choses de la même même manière. Quand Quand je je pensais à à ma couleur de peau, quand je pensais à ma culture, quand je pensais à mes origines, je ne me voyais pas en victime, je me sentais
3: fière. Je vois justement toute cette légèreté, ces
2: couleurs et le chaos aussi qui lui est associé. Je vois toute l'histoire de mes ancêtres.
3: Donc j'étais un peu déçue à cause de la
2: façon dont s'est déroulée cette manifestation. Et quand je suis rentrée,
3: j'ai allumé mon ordinateur et j'étais en train d'écrire l'argument
2: de Great Apes. Et ça devait être un spectacle tout à fait différent. Mais après avoir vu cette manifestation, je me suis dit que même si ça me faisait peur depuis longtemps d'écrire cette histoire-là, l'histoire de mon peuple, l'histoire de ma culture, l'histoire de mes racines, c'était peut-être le bon moment.
3: Parce que je ne voyais pas les choses de la
2: même façon que la plupart des autres. Et donc je me suis dit qu'il était temps de montrer un autre regard sur ce que ça signifie d'être noire, d'être africaine, et de montrer cette richesse culturelle et toutes ces couleurs sur scène, tout en parlant en même
0: temps de mon histoire personnelle. Et est-ce que quand vous avez commencé à écrire le spectacle, euh, ça a été d'abord... un Un travail de remonter, retrouver tous ces souvenirs et de justement les faire revivre pour les célébrer oui, mais la première chose
2: que j'ai fait, en fait, ça a été d'appeler ma mère et mon père, et mes tantes, ma grand-mère, au Sierra Leone.
3: Parce que je voulais en savoir plus sur mes origines, je voulais en savoir plus sur la guerre,
2: je voulais en savoir plus sur les femmes de ma famille. Donc je les ai toutes appelées, en tout cas celles à qui je pouvais parler, et je leur ai demandé de me raconter des histoires, j'ai demandé la même chose à mon père à propos de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère,
3: à propos de leur sœur. J'ai
2: demandé à ma mère de me raconter l'histoire de la sienne et de la mère de sa mère.
3: Et avec tous ces récits, il y a eu des histoires tellement inspirantes que j'ai décidé d'écrire à partir de ces femmes de ma famille. C'était
2: elles ma source d'inspiration quand j'ai commencé à écrire. Et pendant le processus d'écriture, j'ai eu l'impression de renouer le lien avec elles en apportant mon propre point de vue et ma propre
0: vie dans l'histoire. Et vous, vous êtes arrivé quand vous aviez 13 ans, du Sierra Leone euh, aux Pays-Bas. Vous êtes né pendant la guerre civile en 1996 et, et vous en parlez dans le spectacle. Qu'est-ce qu'il a fallu apprendre et désapprendre quand vous arrivez à 13 ans
3: j'ai um, well I to, learn how to speak Tu <rire>
2: apprendre à parler hollandais
3: Ça c'est la première chose qu'il a
2: fait que j'apprenne
3: c'est une certaine façon
2: d'être une façon de vivre à l'occidental qui me donnait l'impression qu'il fallait que je change de façon de m'habiller, de façon de penser
3: Where I am from, Par exemple, là d'où um, je time, viens le temps it existe
2: mais en même temps non
3: so events, quand on a des say, événements say,
2: oh, on peut know, dire bon ça commence à 14h mais on, clock on clock sait clock que or six or six six tout le monde sera là à, à 16h so voire à 18h si vous prenez rendez-vous avec quelqu'un au Sierra Leone et que le rendez-vous est à 13h vous savez que ça ne commencera pas avant 15h et ça n'a pas d'importance I
3: that. Et petite, on
2: m'avait appris que ça n'avait pas d'importance du moment que la personne se présentait au rendez-vous et qu'il valait mieux arriver tard que jamais. Quand je suis arrivée ici, je me suis rendue compte que le temps était extrêmement important ici et que tout devait être à l'heure, que tout devait être fait à une certaine heure et obéir à une forme de structure. Donc j'ai dû apprendre à m'adapter à cette façon d'être et à cette façon de penser. Je le fais encore. Ça fait 14 ans maintenant, mais
3: je suis toujours en retard dans tout ce que je fais. C'est une des choses que j'ai dû désapprendre et réapprendre que le temps existe et qu'être à l'heure, en fait,
2: c'est important en Europe. Les gens sont aussi un peu plus sur leur quant à soi ici. Alors que là-bas, votre voisin, c'est comme votre famille. Ici, si personne ne parle à son voisin.
3: Ça aussi, c'était nouveau. Et c'était très bizarre
2: d'avoir des voisins et de ne jamais se croiser et de ne même pas se saluer.
3: Là où j'ai grandi, je me souviens que
2: nos voisins étaient comme des membres de notre famille. Les enfants des voisins étaient comme les nôtres et que quand on faisait à manger, il y avait toujours une assiette supplémentaire pour le voisin d'à côté. Ce sont des toutes petites choses, mais ce sont des façons d'être et aussi des façon de traiter les autres êtres humains. Et j'ai dû désapprendre certaines choses
0: et comprendre que ce qui
2: structure la vie en Europe ou en tout cas aux Pays-Bas, c'est vraiment très différent.
0: Il y a trois questions euh, au début du spectacle que vous répétez et qui sont répétées euh, autour de vous. Ces questions-là, c'est qui es-tu Tu viens d'où C'est quoi ton histoire Et vous parlez au début des prénoms, des noms et ce qui est contenu à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce qui est contenu à l'intérieur de, de votre nom, Princess Isatou
3: Eh bien, pendant que je crée le spectacle, je discutais avec mes tantes au Sierra Leone de mon propre passé. Et
2: ma tante m'a dit que mon arrière-grand-mère
3: était une sorte de princesse et que mon arrière-grand-père était
2: un roi ce qui fait de ma grand-mère une princesse et donc mon père un prince
3: et donc je pense que j'ai
2: du sang royal
3: et c'est de là que vient ce nom mais dans ma culture les noms sont extrêmement importants et mon deuxième prénom et
2: tout, me vient de ma grand-mère par alliance ma belle-grand-mère mon père m'a toujours dit à quel point les noms étaient importants
3: et qu'il fallait toujours dire son nom en entier
2: et qu'il fallait toujours aussi que les gens prononcent correctement votre nom parce que le nom fait partie de votre identité votre nom c'est une partie de votre culture et de qui vous êtes.
3: Il m'a toujours
2: transmis cette idée et quand j'écrivais Great Apes, j'ai décidé de creuser cette idée des noms et de la façon dont les noms jouent forment une identité.
0: On va écouter un extrait de la musique du
3: spectacle.
0: Vous étiez en train de dire, il y a beaucoup de liens entre Princess à Hassan Bangoura, ce qu'elle raconte, et, et ce qu'on vient de dire sur le Moyen-Âge, le sens de la communauté, l'importance des noms.
1: Oui, ouais, c'est incroyable de se nommer. Euh, oui, je trouve qu'il y a, c'est, il y a beaucoup de liens. Quand je parlais du Japon, mais aussi, il y a l'Afrique. Il y a un livre qui est extraordinaire, que je, si vous avez envie de lire, Le Rhinocéros d'or, de Franck, François-Xavier Fauvel, et qui parle du Moyen-Âge en Afrique aussi. qui est Quelque chose qu'on ne connaît moins, et et je recommande de le lire, c'est un très très beau livre et même à, à Princesse, à cette okay. chère princesse à qui j'en, on parle
0: Princesse Aissatou Hassan mangoura il y a la célébration là on entendait un extrait euh, du, du spectacle la célébration de la nature qui est importante dans le spectacle euh, quand vous euh, vous vous souvenez de la maison de, de là d'où vous venez la montagne, les vallées tout ce qui fait partie de vous euh, c'est très lié à la nature <rire> yeah, that's true. Oui, c'est vrai. Quelle importance ça a pour vous euh, Justement, la nature de... La nature,
2: c'est très important pour moi. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer. Ma grand-mère poussait des terres où elle cultivait des légumes.
3: Toutes sortes de, de choses. Et le quand food, j'étais enfant, euh, field, quand on mangeait, bah, ça venait de notre champ
2: de maïs, de, exact, notre champ, de, de notre rizière, so, de notre so, champ de canne à sucre,
3: so, de, blows, de, nos aubergines.
2: Donc uh, à chaque saison de, de récolte, j'accompagnais ma grand-mère et Et on passait toute la journée au champ. On On se baladait,
3: on jouait. Et quand quand on avait faim, au
2: lieu d'aller à à la boutique acheter quelque chose, on allait simplement se servir sur un arbre. Mon grand-père avait aussi un (rire) mangué, alors on passait énormément de temps à cueillir des mangues et à les manger. J'ai passé la moitié de mon enfance à jouer dans la nature. Et quand il pleut, là-bas, on ne rentre pas. Pour attendre que la pluie cesse, quand il pleut, on sort et on danse sous la pluie, Et
3: Et j'ai, j'ai beaucoup joué sous amis. la pluie avec mes amis, je suis très habituée
2: à ce rapport à la terre, à être dehors, aux montagnes.
3: Au monde naturel,
2: à être tout le temps en extérieur, c'est un pays tropical, donc le climat est toujours chaud, donc on ne reste pas tellement à l'intérieur. On est toujours au champ, toujours dehors, toujours toujours les pieds dans la terre, toujours en train de jouer avec le sable. Et c'est quelque chose qui m'est resté et c'est
0: vraiment au cœur de mon identité. Et vous parlez de la Terre qui est importante, euh, mais il y a le ciel aussi, parce que sur scène, il y a la Lune euh, qui est très présente. Quelle amie elle, elle est pour vous, cette Lune-là
2: Je right m'intéresse now, beaucoup à la mythologie, stories, et en particulier la mythologie africaine en and, ce uh, moment.
3: Et, et dans, dans la spiritualité
2: africaine, dans certaines religions africaines, il y a des dieux, des, 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 déesses, des, et
3: des déesses. Et dans et la religion
2: yoruba, il y a les orishas, par exemple.
3: Et dans d'autres cultures,
2: ça va être d'autres mythes, d'autres divinités. Et je lisais quelque chose à propos de dieux jumeaux, un hein, dieu, une déesse. Et elle s'appelle Maou. Et c'est la déesse de la lune c'est la mère de la renaissance, c'est la mère de tout ce qui pousse de la transformation
3: elle fonctionne avec des cycles et je me sentais très lié
2: à cette représentation du monde donc quand j'écrivais en écrivant sur ma naissance j'ai réfléchi à ce que ça signifiait d'être né en pleine guerre
3: je suis né en
2: pleine transformation dans mon pays à, oui, à un moment, moment où il se passait énormément de choses, où il y avait du changement un changement profond alors quand j'ai lu l'histoire de Mahou j'ai eu vraiment l'impression
3: to, uh, so, uh, de me reconnaître dans cette histoire
2: et j'ai voulu faire le lien entre ma naissance et cette déesse et fantasmer que dans la vie réelle, Maou était présente au moment où je suis née. C'est pour ça que j'entretiens un lien étroit avec la Lune et que je voulais une représentation physique de la Lune avec moi sur scène. Une représentation
0: concrète de Mahou avec moi sur scène. Est-ce que vos parents ont vu le spectacle, votre famille Et qu'est-ce que ça a provoqué en eux Yeah, my mother has seen it. My mother ma mère l'a vu,
3: oui, ma sœur aussi, it mais pas mon père, pas encore. Uh, so il se trouve qu'à
2: chaque fois que je joue, il est au Sierra Leone, right il y est
0: en so ce moment même. Donc il n'a pas encore eu l'occasion de voir de le spectacle, mais on en a parlé. Et votre mère et votre sœur, qu'est-ce que ça a été leur sensation What en, en, en vous is voyant is incarner votre propre histoire Elles ont beaucoup aimé, elles étaient très fières Ma mère était très fière
3: Elle était très
2: fière que notre histoire soit portée sur scène
3: Et très fière que je
2: me sois inspirée de notre culture Elle a reconnu beaucoup de choses dans le spectacle
3: parce que dans
2: Great Apes, on parle le créole et l'anglais. C'est écrit dans les deux, et deux langues et le... le cryo, c'est notre langue nationale. Et j'ai utilisé des proverbes en créole qu'elle a reconnues, donc ça l'a rendue très fière. Voilà ce que je peux dire,
0: de voir sa culture représentée de cette façon. Et là on est en ligne ensemble Princess Aisatu Hassan Bangora parce que vous êtes blessée donc vous n'avez pas pu venir jusque jusqu'à notre studio est-ce que est-ce que ça va mieux est-ce que tout va bien pour jouer à, à Strasbourg
3: je suis en train de me
2: soigner, je ne suis pas encore tout à fait remise, je me suis fait mal à la jambe et je suis obligée de rester encore un peu alitée, mais j'espère aller mieux d'ici quelques semaines. Donc je pense que je serai prête pour Strasbourg, en tout cas je fais de mon mieux parce qu'il faut absolument que j'y sois et, j'y sois et j'ai hâte.
0: Merci beaucoup, alors bon rétablissement, Princess. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Princess Aissatou Hassan Bangoua et Olivier Martin-Salvant. Merci à Max James pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Marie-Claire Oumabadi et merci à Marguerite Capelle pour la traduction.
6: No power, this that nappy, just that hair, this that kinfolk, this that skinfolk, just that war, it's that bloodline on the front line, ready for war. Where you gon'
5: run? Loose. Get loose, get
6: low, get low. Why you get loose. get loose, get loose, get low, get low. Oh, oh gotta protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take, don't ever take my power. Take my body.